0: Velkommen til Min Livs Coach, podcasten der lærer dig at skifte perspektiv og finde simple løsninger i en kompliceret hverdag. Her er din vært, certificeret livscoach Camilla Berg. Hej honey. I dag skal vi tale om noget, som jeg får en lille bitte smule hate for. Jeg er ret fucking stolt af mig selv. Og det er ikke altid okay. Det er ikke altid okay at sige, at jeg er stolt af det her, som jeg har gjort. Men jeg er mega stolt af... At jeg har modet til at være selvstændig. At jeg har bygget en business som livscoach. Som er noget, folk de altid er sådan lidt, uh, kan man nu leve af det? Det er også mærkeligt. Jeg er stolt af, at jeg er dygtig til at bevæge mig. At jeg dyrker det sport, som jeg synes er sejt, og selvom andre ikke altid er enige. Jeg er stolt af, at jeg har taget valg og har værdier, som jeg står indenfor. Og jeg altid har min egen ryg. Det lykkes selvfølgelig ikke altid, men jeg forsøger altid at have min egen ryg at være støttende over for mig selv, at tro på mig selv og elske mig selv. For hvis jeg ikke gør det, hvem skal så gøre det? Hvorfor skulle andre gøre noget, som jeg ikke selv vil gøre? Så hvis jeg ikke selv er villig til at elske mig selv, hvorfor kan jeg så gå og forvente, at andre skal elske mig? Og hvis jeg stod et sted, hvor kærligheden til mig selv og min selvtillid ikke var kommet helt af sig selv på nuværende tidspunkt, hvorfor skulle den så komme ud i fremtiden? Fordi det forhold, vi har til os selv, det er noget, som vi skaber. Fordi sandheden er, at mange ikke vil have din ryg, når du starter på noget nyt. Fordi det vil virke som om, at det er lidt fjollet, fordi du er ikke god til det endnu. Men samtidig, så er der også rigtig mange, der heller ikke vil have din ryg, når du lykkes med noget, du gerne vil. Så er du for meget, du er højrøvet, og lidt ananas i egen juice. Og det egentlige problem opstår faktisk, når vi vælger at tænke tanker om andre, der har succes, som for eksempel, at de er ananas i egen juice. For det, der ofte sker her, er, at vi oplever en person, der ikke stemmer overens med vores værdisæt, spiller efter andre sociale regler, bryder i janteloven, eller agerer uhensigtsmæssigt. Eller i hvert fald på en måde, som vi ser som uhensigtsmæssigt. Og hvis den her person så har succes med noget, så vil vi hurtigt opfatte det som, du er lidt ananas i egen juice. Og hvis du ikke ved, hvad ananas i egen juice betyder, så er det bare lidt selvfed. Og det vil gøre, at du ikke lytter til dem. Og det er måske trods, at de har noget god og reelt viden, som du rent faktisk kunne bruge til noget. Du bruger din tid og energi på at tænke på alt det, personen gør forkert, i stedet for det, personen gør rigtigt. Og det ender egentlig med, at du bliver lidt arrogant. Fordi vi synes ofte, at folk, der er ananas i egen juice, er arrogante. Men det er rent faktisk en modprojektion. For personen, som du anser som ananas i egen juice... Er højst sandsynlig en person, der deler sine tanker, sin viden og gerne vil fortælle, hvordan de har gjort det, de har gjort, de deler. Og når vi deler, så handler det om kærlighed og om, at vi gerne vil give noget til andre mennesker. Den arrogante part her er dig, fordi du dømmer personen, der deler ud af sig selv for at gøre det. Du dømmer personen for at give dig noget, som du rent faktisk gerne vil have. Og samtidig så gør du højst sandsynlig alt, hvad du kan for ikke at være som den her person. Men husk på, at den her person har fået succes af en grund. Den viden, personen har og deler, er også en grund til deres succes. Så på det tidspunkt, at du fratager dig selv muligheden for at agere som den her person, så fratager du også selv muligheden for at få den samme succes. Og i sidste ende, så vil du fratage dig selv retten til at skabe din succes og blive sådan en, der ændrer næst i egen juice. Så den her tanke med, at et andet menneske er anden i egen juice, den er simpelthen ikke brugbar. Den hjælper dig ikke, og den gavner der ikke. For vi kan ikke ændre andre mennesker. Det eneste, vi kan, det er, at vi kan lære af dem. Og i stedet for at lære alt det, den anden part gør forkert, så kan du vælge at lære alt det, den anden part gør rigtigt, og så tage resten fra. For når vi gerne vil være stolte af os selv, så handler det om at bygge selvtillid og selvkærlighed. Og der er en grund til, at jeg siger bygge. For ingen af os er født med høj selvtillid eller kærlighed til os selv. Det eneste, vi er født med, det er muligheden for at opbygge den. Se det sådan lidt som en krukke, du får tildelt ved fødslen, som er tom. I løbet af et liv, der vil den her blive fyldt mere eller mindre. Det kan være, der er nogle omstændigheder, der har gjort at Du har haft en kærlig familie, der har fyldt på dig med kærlighed og selvtillid. Og det kan også være, at du ikke har været lige så heldig. Så lige nu, der står du helt faktuelt med en krukke, der er mere eller mindre fyldt. Men ligegyldigt, hvor meget din krukke er fyldt på nuværende tidspunkt, så er det dit valg, om du vælger at fylde den mere, eller pille ud af den hver dag. Det er et valg, og det er en beslutning. Og ja, hvis krukken med selvkærlighed og tålmodighed til dig selv, den er halvtom, så kan det være svært at tro på. Fordi lige nu, der tror du ikke på dig selv. Du giver ikke dig selv lov til, at have kærlighed til dig selv, eller byg din tillid til dig selv. Og når du gør det, og holder dig selv tilbage for at elske dig selv, så bliver det egentlig sådan lidt en tømning af krukken. Og som vi har om mange gange før, så bliver du dygtigst, at du øver dig på. Så det vil sige, at når du øver dig på at ikke give dig selv lov til, at elske dig selv og være kærlig i tillid, så er det det, du øver dig på. Og det vil betyde, at du hver dag tømmer krukken en lille bitte smule. Så det er en historie, du fortæller dig selv om dig selv. Det kan være, du fortæller dig selv, at jeg er ikke er en selvsikker person. Jeg er ikke en folk jeg kan elske. Jeg har ikke værdi. Jeg har ikke værdi i social sammenhæng. Men identitet er ikke statisk. Identitet er noget, der bliver bygget op og taget fra på daglig basis. Prøv at tænke tilbage på, hvem du var i folkeskolen og hvor meget du har ændret dig. Du er ikke den samme i dag, som du var dengang. Og det er sket stille og roligt ved, at du har haft oplevelser, du har gjort ting, du har oplevet ting. Så stille og roligt dag for dag, der er din identitet blevet ændret. Så du har dit bevis for, at identiteten, den er ikke statisk. Den ændrer sig. Og med ret stor sandsynlighed, så er det her sket ubevidst i løbet af dit liv. Så den du er i dag, det er lidt blevet givet, og det er sket tilfældighederne. Den gode nyhed er, at det er en reel mulighed at ændre sin identitet bevidst. Og det er dit valg lige nu og her. Vil du blive ved med at gå og vente på, at tilfældighederne giver dig tillid og kærlighed til dig selv? Det er altså lidt som at gå og vente på, at han banker på døren. Og der ved vi godt begge to, at risikoen er, at du kan ende med at vente hele livet på, at han kommer. Ligesom at du kan vente hele livet på, at du får foræret noget kærlighed til dig selv, hvis du bare går og venter. Du kan også vælge at tillade dig selv at blive din <laughs> egen største woo-girl. Og stole på dig selv og din evne til at være i alle følelser. Og at tænke tanker om dig selv, hvor du har din egen ryg. Og hvor du giver dig selv den kærlighed, som du fortjener. Fordi du fortjener at være en anonest, der svømmer rundt i sin egen safter. Det lyder lidt klemt. <laughs> Men det gør du. Du fortjener at svømme rundt i din egen safter. Og det er der ikke noget galt med. Så lad være med at fratage dig selv retten til at være fabulous. Bare fordi, at du er en dansker, der er socialiseret til at tro på vejanteloven. Skal det virkelig betyde... At du skal bruge dit liv på at gå og vente på, at nogen vil se dig. Og måske endda blive frustreret over, at andre ikke ser dig. Prøv i stedet at spørge dig selv. Hvad er mit forhold til mig selv lige nu? I forhold til kærligheden og tilliden til mig selv. Hvis jeg skulle rate den fra 1 til 10, hvad ville jeg så rate den? Og hvad skal der til, for at det bliver en Det her spørgsmål, det vil afsløre dine tanker. Omkring hvad der skal til, for at du kan elske dig selv. Og du vil nok fortælle dig selv ting som, jeg vil få det bedre med mig selv, når min økonomi er bedre, når jeg får nye venner, en ny kæreste, nyt arbejde eller en forfremmelse, flottere tøj, bedre tøj, dyrere tøj eller en større lejlighed. Måske endda et hus ude på landet. Men alt det her, det er bare omstændigheder. Prøv i stedet at tage et af de her emner ud og tænk tilbage på krokken, der skal fyldes. Fordi krukken den skal fyldes med selvkærlighed og gode tanker om dig selv. Selvkærlige handlinger og tro på dig selv. For det skaber ægte selvtillid og ægte kærlighed. Og det gør du ved at gå et spadestik dybere og eksempelvis spørge dig selv. Hvorfor vil et godt arbejde forbedre mit forhold til mig selv? De tror jeg kunne være noget at med. Fordi et godt arbejde vil give mig en følelse af præstis. Men hvorfor? at den her følelse af præstis vigtig for dig. Jeg gætter på, at det højeste synd det er fordi, at du bare gerne vil være god nok. Og det er den realitet, som vi gerne vil finde frem til. For hvis du ikke føler dig god nok lige nu, så vil et nyt fancy arbejde ikke hjælpe. Det eneste, der vil hjælpe dig lige nu, det er at tillade dig selv, og blive til en person, der ser dig selv som god nok. Og med det udgangspunkt, der kan vi begynde at spørge os selv. Hvordan handler en person, der ser sig selv som god nok? En person, der ser sig selv som god nok, de overholder aftaler med sig selv. Og så kan vi sige, okay, hvordan kan jeg begynde at øve mig i at overholde aftaler med mig selv? Fordi alting er en øvelse. Vi bliver nødt til at gå ind i og øve os i at være sådan en, der overholder aftaler. Og det kommer til at gå galt mange gange. Fordi ja, du kommer nok til at putte det ned i kalenderen, og du kommer til at glemme det. Eller du kommer til at tænke dig noget helt andet, du gerne vil. Du kommer til at skuffe dig selv i processen. Men det her med at fejle i processen og lære at være i alle følelser, der er omkring det at øve os i at blive den version af os selv, vi gerne vil være, det er den store og vigtige del, det her arbejdet ligger. En person, der sætter sig selv god nok, de tager sig selv seriøst. Og her er det vigtigt at finde ud af med sig selv, hvad betyder det for mig at tage mig selv seriøst? Betyder det, at jeg har en pakket kalender, der ligger på en bestemt måde? Eller betyder det, at jeg tager mine værdier og valg i livet seriøst? og står inden for mig selv og det, som jeg gerne vil. Hvad betyder det for dig? Og herfra, der begynder vi step af step at fylde krokken op med små ting, vi øver os på, og bliver bedre til det. Og det er det, der opbygger vores kærlighed og tillid til os selv. Men det starter altid med tankerne. Det starter med en lille ting, som du kan tro på om dig selv lige nu. Og hvis det, som du kan tro på lige nu, det er, at du har evnerne, til at gøre en lille, selvkærlig handling hver dag. Og det får dig til at føle godt indeni. Så er det lige præcis der, du starter. For selvtillid og selvkærlighed er ikke noget, vi får foræret. Det er noget, vi bygger. Det er en indøvet tro på os selv. Så vi skal ikke have arbejdehandsgørende på, og så skal vi i gang med at øve os i at tro på os selv. Fra en tanke, som vi kan tro på. Og i takt med det, vil flere tanker blomstre op som bygger på vores kærlighed til os selv. Så tro på os selv handler om at bygge og tilvælge noget inden i os selv på daglig basis. Det er ikke noget, du får ved at gå og vente, eller noget, du kan ændre ved at ændre dine omstændigheder. Det er noget, du tilvælger ved at tage et aktivt valg om, hvad du tror på om dig selv. Og det er noget, som du skal tage mod til at øve hver dag. For at er os selv, den gave at skabe, Selvkærlighed, tillid, det er den største gave, vi kommer til at give os selv her i livet. Det er det, der kommer til at give os kvaliteten i livet. Fordi jo mere kærlighed vi har til os selv, jo mere tillid vi har til os selv, jo mere kan vi også gå ud i verden og gøre, jo mere kan vi skabe for os selv og for andre mennesker. Så hvis byttet virkelig er, at vi bare skal hoppe ud i det og begynde at øve os i at ellerske os selv, er det så ikke det værd? Fordi du kommer til at få et liv på dine præmisser, hvor du ikke lader dig selv holde dig tilbage, Bare fordi der er måske nogen, der synes, du er lidt ananas i egen juice. For ved du hvad, honey? Du er ikke bare nok. Du er mere end nok. Du er faktisk lidt for meget. Og måske lidt ananas i egen juice. Og hvad fucking så? Hvis det betyder, at du kan bruge resten af dit liv med kærlighed til dig selv, i stedet for at bytte kærligheden til dig selv med en illusion om sikkerhed og stabilitet i forhold til, hvad alle andre mennesker tænker om dig, er det så ikke det værd? Så kære Anna-Nas, have en rigtig god svømmetur til Vilje til igen i næste uge. Får du noget af podcasten, man vil gerne have endnu mere sparring på din rejse mod at få mere tid og mindre at ramme så inviterer jeg dig til en gratis afklaringssamtale, hvor vi kan finde ud af, om jeg skal være din coach på rejsen. Du finder linket op i beskrivelsen af podcasten. Og hvis du elsker det, du hører, så vil jeg elske, at du giver mig en anmeldelse og noget feedback på min podcast, og deler den med andre, så de også kan få simple løsninger på en kompliceret hverdag.